0: 这两日，他已不再日夜颠倒，学会了靠耳朵捕捉蛛丝马迹，应变成婚。巫山用过后，奈奈跌跌撞撞的跑进院子，上气不接下气：“娘娘，娘娘，天君方才颁下天旨，要将要将素锦天妃赐给太子殿下。”他笑笑，夜华被封作太子已有一段时日。这也是迟早的事，可素锦终究还是做不了夜华的正妻。他进来听说，天君当年与青丘之国的白芷帝君有过约定，继任天君必迎娶他的女儿白浅为后。这些事情夜华从未告诉他，但有些东西，他想晓得，还是可以有办法知道。他并不像他们所想的那么笨拙，那么没有办法。其实，他从一开始就不该招惹这些神仙。肚子突然开始剧烈的疼痛，娜娜一迭声叫喊：“娘娘，你怎么了？”她捂住肚子，勉力道：“大概是要生了。”分娩过程中，他晕过去又疼醒来。据说素锦换眼时，夜华守了他一天一夜。但此时，她生育他的孩子，他的身边只有奈奈作陪。剧烈疼痛中最是容易软弱，他克制着自己不去叫夜华的名字，已经够悲惨了，所以不能再更加的悲惨。奈奈哭着说：“娘娘，你放开我的手，我去找太子殿下，我去找太子殿下。”他已经疼得说不出话来。只好一遍遍朝奶奶做口型：“奶奶，你陪我一会儿，就一会儿。”奶奶哭得更加厉害。是个男孩。他不知道夜华是什么时候过来的，醒来的时候感到他握着自己的手，一双手仍是冰凉，带得他一颤。他忍住没有将手抽出来。他把孩子抱过来道。你可以摸摸他的脸，长得很像你。他没有动，是他怀胎三年的孩子，伴着他无数个日日夜夜，他当然喜欢这个孩子，但他没有办法带着他在俊极山生活下去，已经打定决心抛弃他，就不要去碰他，不要去抱他，不要让自己对他产生更深的感情。夜华在他身旁坐了很久，孩子时而哭哭闹闹，他一直没有说话。夜华走后，他将奈奈叫到面前来，告诉奈奈自己给孩子起了个小名叫阿离，劳他以后多多照顾他。奈奈懵懵懂懂的应了。夜华天天来看他，他本不是个多话的人，他以前话倒是挺多。但近来没兴趣说什么，二人大多时候都只是沉默。好在即便他不说话，夜华也并没有生气，大约体谅他还在坐月子。偶尔在沉默中想起失去双眼前最后所见是夜华浸满寒意的目光，这种时候他还是忍不住要发抖。夜华没有和他说起他同素锦的婚事，奈奈也没有。三个月后，他身体大好，夜华拿来很多衣料，问他喜欢哪一种，要为他做嫁衣。他说：“素素，我早说过，要和你成亲。”他觉得莫名，既然要和自己成亲，为什么当初又要弯掉他的眼睛？后来他想通了，夜华他只是可怜自己，觉得他一个凡人。又没了眼睛，虽然是自作自受，但可恨的同时也十分让人怜悯。他可以有许多测试，给他这样一个不痛不痒的名分也没有什么。他想，他一定得走了，这九重天上再也没有任何可让人留下的理由。奈奈陪着他散步，两人一次又一次的重复洗梧宫到诛仙台的路线。奈奈奇怪，她告诉这个忠心的小公鹅，她只是喜欢闻这一路上的芙蕖花香罢了。半个月过去，她已已能凭着感觉畅通无阻地来往于洗梧宫和诛仙台之间。骗过奈奈是很容易的事。她站在诛仙台上，突然觉得心像风一样轻。阿里有奈奈照顾，她很放心。立在这云雾茫茫的高台之上，他突然很想再告诉夜华一次：他没有推过素锦，不是他欠了素锦，是他们欠了他，欠他一双眼睛和半生平顺安稳。在俊极山上，夜华曾给过他一面漂亮的铜镜，那时他要去远方做一件重要的事，他一个人孤单。他便从袖带里取出这样一个宝贝，告诉他，无论他在哪里，只要他对着镜子叫他的名字，他都可以听到。若他不忙，便陪他说话。他其实不知道为什么来到这九重天上，他仍将这镜子带在身边，大概因为这是夜华送他的唯一一件东西。他将镜子取出来，很久没有叫他的名字。已经有些声色，他说：“夜华。”顿了很久，耳边传来他的声音：“素素。”他沉默片刻，再次开口：“我要回俊吉山了，不用到处找我，我一个人会过得很好。帮我照顾好阿离。我以前一直梦想，有一天。”能牵着他的手，陪他一边看星星、月亮、云海、阳光，一边给他讲我们在峻极山上的故事。现下怕是不能了。想了想，又补充道：“别告诉他，他的母亲只是一个凡人，天上的神仙不太看得起凡人。”明明是很普通的诀别话，一瞬间却突然想要落泪。他连忙抬起头看天，却又想起早就没了眼睛，泪水又从何而来？夜华的声音有些压抑：“你在哪里？”诛仙台。他静静道：“素锦天妃告诉我，跳下诛仙台。”我就可以回到俊极山了。我现在已经习惯看不到东西。俊极山是我的家乡，周围都很熟悉。我一个人生活也不会不方便，你不用担心。停了停，又荡。其实，我当年不应该救你。若是时光能够重来，我不会救你的，夜华。就听到他急促的打断他的话：“素素，你站在那里不要动，我马上过来。”他终究还是没有再一次向他辩解，那时素锦并不是他推下的，终归是此生不会再见。有些事是不是对不对，已经不再那么重要。他轻声道：“夜华，我放过你，你也放过我。”我们从此两不相欠吧。铜镜自他手中跌落，咣当一声，隐没了夜华近似狂暴的怒吼。你给我站在那里，不许跳。他翻身跃下诛仙台，风声烈烈中一声长叹：“夜华，我对你再没什么要求了，这样很好。”那时候他并不知道诛仙台诛仙只是诛神仙的修行，而凡人跳下诛仙台却是灰飞烟灭。那时候他也并不知道自己其实并不是个凡人。诛仙台下的利器将他伤得体无完肤，却也正是因为那可敌千千万万绝世神兵的利器，劈开了他额间的封印。他从未料到，那额间那颗朱砂痣，竟是两百年前鬼君秦苍破出东皇钟时，他为将他从锁回去，与他大战一场，被他种下的封印。他敛了他的容貌、记忆和周身仙气，将他化作一个凡人。前尘往事接踵而至，他的脑子在一片混沌中清明。忍着千万戾气灼伤仙身的苦楚，他暗暗告诉自己：“白浅，你生来仙胎，不用修行便是神女。可四海八荒哪有那么便宜的事情？不利这一番天劫，你又怎么飞升得了上神？这需臾几十年的爱恨恩怨，不过是一场天劫。”他昏倒在东海之东，折颜上神的十里桃花林里。折颜将他救醒后，大是感叹：“你阿爹阿娘并几个哥哥发了疯似的寻你，我也是急得这两百多年来没有睡个安稳觉。你这眼睛，你这满身的伤痕，究竟是怎么一回事？”诛仙台上的绝杀之气太甚。毁了他些微记忆，他的脑中略有模糊，但智商的那些还印得十分深刻。怎么一回事？一场结束罢了。他笑着对哲言道：“我记得你这里有一种药，吃了就可以把想忘记的事情全忘干净。”哲言挑起眉头来，看来你这些年过得很伤情。伤情是句实话，幸得只有几年。眼前热气滚滚的汤药即是阴氲，他一饮而尽。这世间再没俊极山上的素素了，那不过是青丘之国白芷帝君的妖女白浅上神做的一场梦，带着无尽苦楚和微微桃花色。梦醒之后，梦中如何？便忘干净。